0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute im Podcast erfährst du von Florence von Florence Ketoworld alles zum Thema Reverse Dieting und die Geschichte von Alisa. Alisa macht seit ein paar Monaten das Reverse Dieting Prinzip. Wie sie darauf kam, warum sie sich dafür entschieden hat, welche Ängste sie hatte mehr zu essen und wie sie bei diesem Konzept vorgeht, teilt sie mit uns in folgendem Podcast. Ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo, wunderschönen guten Morgen und ich hoffe, euch geht es gut. Heute hier zu meinem Live zu einem super spannenden Thema, was mir sehr, sehr am Herzen liegt, womit ich mich in letzter Zeit auch immer mehr beschäftige und was ich als sehr, sehr wichtig erachte, weil ich ganz viele Menschen erlebe, die oft in der gleichen Situation sind und die was ändern wollen. Und heute darf ich die Alisa interviewen. Die wird uns ein bisschen was zum Thema Reverse Dieting erzählen. Reverse Dieting, das bedeutet einfach, ich schaue mal, ob die Alisa schon drin ist. Nein, ist sie noch nicht. Das bedeutet ganz einfach, ähm, ja, einfach die Diät umzukehren, so wie es schon das gesagt ist. Also wenn man jetzt lange im Kaloriendefizit war, einfach Stück für Stück die Kalorien zu erhöhen um dann wieder den Stoffwechsel zu aktivieren. Die Alisa hat damit ganz, ganz tolle Erfolge erzielt. Wir warten jetzt mal eben, bis sie reinkommt. Die dürfte gleich da sein. Und die wird uns ein bisschen erzählen, was für sie Reverse Dieting bedeutet, warum sie das macht, was sie für Erfolge hat und vor allem, wie es ihr damit geht. Und ich sehe, sie kommt hier schon rein. Ich schicke ihr mal eben eine Anfrage, damit sie beitreten kann. Na, wo, wo ist sie? Gleich mit reinkommen und ich bin super gespannt, was sie zu erzählen hat. Ich freue mich schon ganz lange auf dieses Interview. Hallo, meine Liebe. Hallo. <lacht> Hallo, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
2: Mir geht's gut und dir? Ja,
1: ja soweit. Passt. Alles gut. <lacht> ich bin schon total aufgeregt. Ich freue mich schon seit gestern auf das Interview, weil ich bin so gespannt, was du zu erzählen hast. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt mit einer kurzen Vorstellung von dir
2: für alle, die dich noch nicht kennen. Genau. Also, ich bin Alisa, ich bin 29 Jahre alt, ich wohne äh, bei Stuttgart in der Nähe und ähm, ich ernähre mich jetzt seit 2019 ketogen, seit August. Ähm, seit 2018, da hat ungefähr so meine Abnehmreise begonnen mhm. und äh, genau, und jetzt geht es halt stetig weiter mit verschiedenen Experimenten, bis ich am Ziel erreicht äh, Okay, also. Erreiche.
1: Abnehmen ist immer noch dein, dein Ziel, du bist noch nicht an, angekommen. Genau. Okay, das ist ja ganz spannend, dass du dann jetzt dich auch entschieden hast, dieses Reverse Dieting zu machen. Ähm, und erzähl doch einfach mal kurz, was bedeutet Reverse Dieting für dich und wie lange machst du das jetzt
2: schon? Genau, also Reverse Dieting ist jetzt für mich persönlich ähm, der Weg zurück zum Ursprung so ein bisschen. Ähm, gesünder Leben, es ist eigentlich ein Neustart und auch so ein bisschen Regeneration für den Körper mhm. ähm, in Bezug eben für das lange Abnehmen, das jetzt schon wirklich auch stattfindet, ähm, aber auch zusätzlich ähm, weg von dem schlechten Gewissen Essen gegenüber und weg von der Angst, ähm, also wieder zuzunehmen oder mhm. auch unterscheiden zwischen gutem und schlechtem Essen. Okay,
1: cool. Ähm, vielleicht eben ganz kurz für alle, die jetzt noch reinkommen. Also Reverse Dieting bedeutet ja einfach auch Stück für Stück, äh, jede Woche oder alle zwei Wochen die Kalorien wieder zu erhöhen. Gerade wenn man lange im Kaloriendefizit war, dann macht es einfach Sinn, um wieder einfach mehr essen zu können, aber eben nicht zuzunehmen. Und ähm, genau, erzähl doch einfach mal
2: kurz, wie hast du dich vorher ernährt? Dann hast du wahrscheinlich auch Kalorien gezählt, oder? Ähm. Also bei den Kalorien, ich habe natürlich am Anfang geschaut, was kann ich in welchem Maß essen, gerade auch wegen dem Ketogen mit den äh, geringen Kohlenhydraten, ähm, aber ähm, ich hatte ganz am Anfang, habe ich mich eigentlich normal ernährt. Ähm, das hat dann im August 2019 habe ich dann, bin ich auf die ketogene Ernährung gestoßen und ähm, habe das dann ja, habe das dann versucht umzusetzen und hatte auch am Anfang super Erfolge damit und klar Wasser geht ab und mm. äh, das ist sehr logisch, ähm, genau. Und ich habe da also ich bin keto vegetarisch unterwegs und ähm, genau habe das eigentlich so dann umgesetzt, wie also diese 70 Prozent Fett, äh, 25 Prozent äh, Protein und 5% Kohlenhydrate. Mm -hmm. ähm, hast, hast du das auch getrackt in der App? Genau, am Anfang, ja, okay. ja. Ich hatte dann Phasen, wo ich es weniger getrackt habe. Da habe ich dann gemessen mit dem Ketonenmessgerät. Und ähm, genau, das, das war dann so der, der Einstieg. Okay, also, und hast, also du hast dann schon auch geschaut, dass du im Kaloriendefizit bist, oder? Genau, das schon. Also, ich, ich äh, habe dann, irgendwann habe ich mich auf 1500 Kalorien eingependelt und ähm, habe zusätzlich halt Sport gemacht, zweimal, dreimal in der Woche, je nachdem, wie es ging und habe dann aber irgendwann, bin ich an einem Punkt gekommen, wo ich nicht mehr abnehmen konnte. Also ich habe mhm. nichts verändert, ich habe weiterhin die 1500 Kalorien gehabt, ich habe weiterhin meinen Sport gemacht und es ging einfach dann irgendwann gar nichts mehr.
1: Ja, so geht es ja vielen, dass sie dann ab einem gewissen Punkt, gerade mit der ketogenen Ernährung, so ein Plateau ähm, haben. Dann ja. machen ja viele sowas wie Eierfasten oder Fettfasten ja. oder... Weiß ich nicht. Fasten ganz viel, hast du da auch irgendwie was probiert dann, um darüber hinwegzukommen? Oder?
2: Ich habe irgendwie auch, also Intervallfasten war bei mir dann auch schon mit im Programm vollkommen, also das mache ich jetzt auch noch immer das 18 zu 6 mhm. ähm, und äh, hatte dann auch so Fasten, wo ich dann das Eierfasten ausprobiert habe, da ging dann auch äh, ein, zwei Kilo wieder runter, ähm, aber die gingen danach dann auch wieder hoch, also es war jetzt nicht so dieser langfristige Erfolg, Okay. Und danach hat sich das Plateau hartnäckig gehalten. Mhm.
1: Ja. Und ähm, wie
2: bist du dann aufs Thema Reverse Dieting
1: überhaupt gekommen? Und warum hast du dich dann entschieden, das auch mal zu probieren? Weil ich glaube, wenn man halt lange auch so in diesem Kaloriendefizit ist, dann wie du sagst, man hat dann vielleicht so ein bisschen die Angst, dass wenn ich jetzt mehr esse, dass ich dann eh sowieso zunehme und eigentlich möchtest du ja abnehmen, steckst eh fest in deinem Gewicht und möchtest ja nicht zunehmen. Und ich glaube, ganz viele haben da einfach Angst, dass sie dann durch mehr Essen dann wieder zunehmen. Wie kamst du auf das Thema und überhaupt dann dazu, das auch auszuprobieren?
2: Ich habe im November letztes Jahr eine Stoffwechselanalyse gemacht. Das war auf Anraten von meinem Arzt hin, weil ich da auch dann überlegt habe, vielleicht ist irgendwas mit der Schilddrüse, mhm. vielleicht ist irgendwas im Blut und, und deswegen ähm, ist dieses Plateau da. Aber meine Blutwerte waren super, also daran lag es nicht. Und er hatte dann gemeint, ich könnte ähm, meinen Stoffwechsel messen lassen mit einer Stoffwechselanalyse, die habe ich dann auch gemacht. Und äh, da kam dann raus, dass mein Grundumsatz bei 1130 Kalorien lag, also sehr, sehr niedrig. Mhm. Zusammen mit dem Leistungsumsatz, den haben wir aufgemessen, waren wir dann bei 1500 irgendwas und um abnehmen zu können, hätte ich runter müssen auf 1300, aber ähm, da wurde mir dann auch geraten, dass ich meine Kalorien nicht weiter senke, weil es halt immer weniger wird auch. ja, klar. Und ich habe dann irgendwie rumgelesen und habe dann geschaut, wie, wie kann man denn seinen Stoffwechsel wieder herstellen? Wie kann man den wieder aufbauen? Gibt es da Möglichkeiten? Und da bin ich dann auch irgendwann auf dieses Thema Reverse Dieting gestoßen und habe mir dann alles durchgelesen, was es dazu gibt äh, an irgendwelchen Studien, ob es da irgendwas Greifbares gibt, wie das Prinzip funktioniert. Und ich war dann an so einem Punkt, ich meine bei 1130 Grundumsatz hm. muss man irgendwas machen, weil das geht langfristig nicht. Klar. Ähm, das ist eine Pizza. ja. Und, ähm, Stimmt. <lacht> das hast du schön gesagt. Das ist wahr, ja. <lacht> das, das war dann einfach so also, ein of No Return und dann dachte ich, okay, ich probiere es jetzt einfach aus. Ich teste mich da durch und äh, schaue, wie es mir damit geht, schaue, ob ich damit irgendwelche Erfolge erziele und ähm, Genau, habe das dann einfach mal ausgetestet, nachdem ich mir wirklich, also ich habe mich da wochenlang eingelesen, mhm. in alle möglichen Bereiche, habe mir YouTube-Videos angeschaut zu dem Thema und ja. habe das dann gestartet.
1: Cool. Ja, es ist nämlich ganz, ganz spannend, weil super viele sagen halt, okay, ich muss weniger essen, um abzunehmen und Essen immer, immer weniger vernachlässigen, aber einfach den, den Fakt, dass, wenn du deinem Körper weniger zu essen gibst, dass er dann auch automatisch seine Funktion, seinen Grundumsatz runterschraubt, weil er eben auch weiß, okay, es gibt weniger zu essen, ich werde jetzt nicht meinen Stoffwechsel hochfahren, wenn ich in der Notphase bin, dann fange ich nicht an, irgendwie jetzt mehr zu verbrennen und ganz viele, die dann anfangen, wenn du deinem Körper weniger gibst, dann wird er auch weniger verbrauchen, das ist einfach eine ganz natürliche Schutzreaktion des Körpers und das geht ganz vielen so, die dann einfach ein so sehr großes oder ein Kaloriendefizit immer mehr fahren, dass halt ihr Grundumsatz dann dadurch auch äh, weniger wird. Und der einzige Weg ist es dann tatsächlich, mehr zu essen, um den Grundumsatz wieder zu erhöhen. Ne? Genau. Und was hattest du denn so für Ängste, die also in der Zeit, ähm, bevor du damit angefangen hast oder auch währenddessen, und wie bist du dann damit umgegangen? Das ist vielleicht ganz spannend für die, die auch sagen, sie wollen es der Sache auch mal eine Chance geben.
2: Genau, also klar, natürlich, diese klassischen Ängste mit, oh Gott, ich nehme alles wieder zu, mhm. äh, alles ist jetzt für, für die Katz gewesen und äh, ich werde wieder so dick, wie ich, wie ich davor war, das, das waren ganz große Ängste, die mich am Anfang begleitet haben, gerade auch dieses, ähm, dieser Fakt einfach mit, wie, also es ist ja schon ein bisschen paradox, äh, mehr essen und trotzdem abnehmen, weil mhm. das ist ja so ein Irrglaube. Das ist im Kopf halt einfach andersrum verankert, gell? Genau, das ist so wie Fett, mach, äh, Fett macht dick. Genau. Und das ist ja gar nicht so. Und das mhm. ist wirklich viel. Also ich habe mich da auch mit meiner besten Freundin viel unterhalten drüber und habe ihr dann auch gesagt, hier, ähm, ich, ich will es starten und ich will da auch so entspannt wie möglich rangehen. Das ist auch wichtig, gerade wegen Cortisolspiegel weil wenn der steigt, ist er auch wieder blöd. Ja. Aber ähm, ich habe dann wirklich das so langsam wie möglich. Also es gibt da auch verschiedene Möglichkeiten, mhm. da zu starten. Und ich habe dann mich wöchentlich gewogen und habe einfach geschaut, geht mein Gewicht drastisch in die Höhe? Und wenn das natürlich der Fall gewesen wäre, dann hätte ich langsamer machen müssen, dann hätte ich mm -hmm. nicht so schnell steigen dürfen von der Kalorienzahl. Aber an sich ging das gar nicht so, so krass hoch. Also, ich habe jetzt, ich mache das jetzt seit einigen Monaten schon. Ähm, und das ist jetzt so immer plus, minus ein Kilo. Also, woher das jetzt kommt, das kann man ja sogar nicht. Gut, genau bei sagen. Frauen
1: ist eh immer normal, dass man Gewichtsschwankungen hat. Das kann sogar genau. bis zu 4 Kilo sein, je nachdem, in welchem, welcher Phase man ist, auch von seiner Periode und so weiter. Genau. Ähm, aber sag doch mal kurz, wie bist du denn dann vorgegangen, so Schritt für Schritt? Ähm, also
2: ich, genau, also ich habe am Anfang gestartet mit äh, 1400 Kalorien circa und habe dann in der Woche drauf 1450. Habe okay. mich dann an dem Tag auch gewogen und habe dann die ganze Woche über wieder 1450 Kalorien gegessen und habe das dann die nächste Woche wieder um 50 erhöht. Okay. Und habe halt wirklich geschaut, wie verhält sich mein Gewicht, wie fühle ich mich, wie geht es mir damit. Ähm, es gab auch Tage, da, da habe ich mich ziemlich aufgebläht gefühlt, weil ich halt mehr gegessen habe natürlich. und Das ist ja dann auch wieder so ein Punkt, da, da muss man einfach weitermachen. Also es ist auch wenn das jetzt ein bisschen hoch geht am Anfang, es ist nicht schlimm, es geht wieder runter. Und ähm, ja, es ist wirklich ein Prozess, je nachdem, wie lange man auch in diesem Defizit war und wie hoch dieses Defizit war, äh, muss man das länger oder kürzer machen natürlich. Ja, und ja, genau. Genau, da gibt es eben also diese Angst, einfach wieder zuzunehmen die wird sich nicht bewahrheiten, weil also man wird dadurch nicht so krass zunehmen. Mm. Diese Schwankungen sind normal.
0: Kurze Unterbrechung für ein spannendes Update. Bei den exogenen Ketonen gibt es jetzt endlich neue Sorten. Das Challenge-Pack ist jetzt gemischt mit den fünf besten Geschmäckern aus den USA, halb mit, halb ohne Koffein und für Neukunden sogar mit 22% Rabatt. Du bekommst jetzt Passionsfrucht, Blaubeere, Erbepfirsich, Heidelbeer-Acai und Limette auch im deutschen Ketone-Shop. Alles gemischt in einem Paket mit 20 Stück. Lass dir diese neuen Geschmäcker nicht entgehen und melde dich bei Florence oder Andreas über die Webseite oder über Instagram. Den Link dazu findest du in den podcast show -Notes.
1: Naja, und klar, also wenn man den Körper halt auch Schritt für Schritt daran gewöhnt, also warum man ja meistens wieder zunimmt nach solchen krassen Diäten, ist ja einfach, weil man wieder alle, also die Kalorien drastisch da sofort wieder extrem erhöht genau. und dann der Körper natürlich alles nimmt, was er kriegen kann, wenn man aber dem Körper nach und nach einfach zeigt, hey, jetzt gibt es wieder Stück für Stück mehr, dann passt er sich an, also dann wird er nicht alles ergreifen, äh, was geht, wenn du sagst, du erhöhst es um 50, 100 Kalorien pro Woche genau. ähm, und so ist es, glaube ich, auch einfach dieser Gedanke und vielleicht einfach auch so, dass man denkt, okay, es ist, ich mache das für meine Gesundheit und langfristig ist es für mich der bessere Weg. Ja. Hast du denn auch deine Lebensmittelauswahl verändert
2: oder hast du weiterhin Keto gemacht, nur halt mit mehr Kalorien? Ich habe weiterhin Keto gemacht. Ich habe halt äh, die Kalorien dann erhöht immer wieder. Ähm, genau, also da bin ich komplett gleich geblieben im Programm. Ich habe manchmal habe ich so ein, zwei Ausreißer. das ist, glaube ich, normal. Das hat jeder mal. Das ist aber auch okay. Also ich habe dadurch jetzt auch nicht irgendwie drastische Veränderungen gemerkt an dem, an dem ganzen Prozess. Ähm, das ist alles da geblieben, wie es ist. Und wie du gesagt hast, wenn man jetzt stückweise die Kalorien erhöht, also mhm. 50 Kalorien ist nichts, das sind ein paar Erdnüsse mhm. oder drei, vier Mandeln. Also es ist wirklich nichts. Und, und dadurch kommt ja auch erst gar nicht dieser... Ähm, also der Körper kommt ja gar nicht dazu, dann zu sagen, oh toll, ich bucke jetzt alles ein, weil das ist so minimal, aber halt über die Zeit gesehen doch deutlich mehr als am Anfang. Mhm, und, klar. Und das ist wirklich eine, eine super Variante
1: dann. Mhm. Und, ähm, aber man muss ja dann trotzdem alles auch, also die Kalorien weiterhin zählen. Oder ist dann irgendwann der Punkt erreicht, das sagst du, du machst es schon seit ein paar Monaten, wo du jetzt gar nicht
2: mehr zählst? Nee, also ich, ich äh, track nach wie vor mein Essen. Es ist manchmal so, dass ich nur mein Mittagessen track, um so einen groben Anhaltspunkt zu kriegen. Wo bin ich jetzt gerade? Wie, wie viel kann ich jetzt abends noch okay. essen? Also da kann ich es dann schon einschätzen. Ähm, aber manchmal ist auch das Abendessen jetzt nicht so einfach einzuschätzen. Deswegen äh, track ich es da dann komplett. Aber ich track auch was, was das Thema angeht. Gemüse und so was, also Gemüse track ich nicht. Das ist, nicht mehr, äh, okay, ja. Also wenn ich dann anfange, hier 20 Gramm Kokel irgendwie einzutragen, mm. dann noch alles rauszurechnen, das ist einfach lächerlich.
0: Ja, Deswegen, bin ich bei dir,
2: das stimmt. Also was ich track, ist wirklich mein Fett und mein Protein. Das ist äh, was, was ich abwiege und dann eben auch verwert. Aber alles, was Gemüse ist, kommt bei mm, okay. mir nicht in die Waage genau
1: Cool. Und ähm, also jetzt heute, sagst du, wie, wie also machst du machst es schon ein paar Monate. Jetzt heute, wie geht's dir damit im Vergleich zu, als du angefangen hast? Kannst du da irgendwie sagen, gibt es da Unterschiede auch von deinem Wohlbefinden
2: oder energiemäßig? Also, ich bin deutlich entspannter, was Essen angeht. Das mhm. ist bei mir wirklich, also da hat sich einiges getan, einiges verändert zum Positiven hin. Äh, es ist wirklich toll. Ich mache mir nicht mehr so viele Gedanken ums Essen, ähm, wie viel ich jetzt essen darf. Diese, diese Angst mit, oh, scheiße, jetzt ist bald mein Kalorienziel voll. Das ist auch komplett weg, weil es halt immer mehr wird. Ähm, aber es ist halt, ja, es äh, es ist, ich habe mehr Energie, ich habe mehr mehr Konzentration so für den Tag für mich. Ich merke auch zum Beispiel, auch wenn das Gewicht jetzt gleich bleibt, merke ich zum Beispiel, dass sich mein Körper ändert. Heißt Hosen, die mir, weiß nicht vor, vor also die mir vor einem Jahr ein bisschen zu eng waren, die werden jetzt lockerer. Also solche Veränderungen merke ich auch und auch wenn sich auf der Waage jetzt nichts tut, also mhm. das, das hat einfach auch da nicht so viel zu sagen, finde ich. Ja,
1: das stimmt. Und ähm, sportmäßig, was machst du so für Sport dann?
2: Also ich mach, ähm, also ich gehe einmal in der Woche laufen mit meinem Papa zusammen und äh, wir machen dann ein bis zweimal in der Woche Krafttraining und ähm, versuchen da wirklich, also entweder so ein High Intensity Workout oder wirklich dann irgendwie ein, ein normales Level, also jetzt nicht auf Geschwindigkeit, sondern einfach Muskeln aufzubauen. Ähm, da muss man auch sagen, da darf man es dann auch nicht ganz so übertreiben in dieser aufbauphase mhm. weil natürlich bringt es nichts, wenn ich meine Kalorien um 50 Kalorien erhöhe, erhöhe mache dann aber ein 1000 Kalorien Workout, das mir dann irgendwie mein, mein komplettes Pensum wieder zersprengt. Ja, das stimmt. Ja, da
1: neigen vielleicht dann viele dazu, das kompensieren zu wollen mit Sport. Mhm. Ähm, und also ich, ich glaube, auch am Anfang muss man auch erstmal dem Körper so ein bisschen die Ruhe gönnen und auch vielleicht einfach ein bisschen weniger machen. Und da ist halt Krafttraining eigentlich eine ganz coole Sache, weil es auch dein, die Muskeln erhöhen natürlich auch deinen Grundumsatz. Und wenn du dann entsprechend dich gut ernährst, dann wirst du es halt einfach auch eher optisch sehen. So wie jetzt bei dir, dass die Hosen besser passen, dass sich vielleicht die Umfänge verkleinern. In Kombination mit dem Sport und den mehr Kalorien ist man dann einfach Vielleicht auf der Waage wiegt man noch genauso viel, aber ich glaube rein optisch und so vom Gefühl und auch von dem, wie die Klamotten passen, ähm, wird man da eine Veränderung feststellen, ja. Ja, ja definitiv. Mhm. Sehr schön, cool. Und ähm, genau, was ist jetzt dein großes Ziel? Also wie geht es für dich jetzt die nächsten Monate damit weiter? Möchtest du das noch weiterhin erhöhen oder bist du jetzt so zufrieden? Erzähl doch einfach mal. Genau,
2: also das, das Ziel ist jetzt noch weiter zu erhöhen. Also bei mir, ich habe dann noch eine zweite Stoffwechselanalyse. Genau, bekommen. das wollte ich eben fragen, ja. Genau, also ich habe das Ganze dann überprüfen lassen durch eine zweite Stoffwechselanalyse und da kam dann auch raus, dass sich mein Grundumsatz erhöht hat. Der ist jetzt oder war jetzt bei der letzten Analyse bei 1428. Also wow, das sind immerhin Beine. 300
1: Kalorien. Also das ist schon enorm. Genau, und Wahnsinn. dadurch,
2: dass es halt dann auch zwischen diesen beiden Punkten, seitdem ich das gemacht habe und, und ähm, also da lagen irgendwie acht Wochen dazwischen. Also es ist schon wow. es ging relativ schnell hoch, aber ich bin da auch noch lange nicht am Ziel, weil also ich will zu weiter verfolgen. Ähm, ich bin jetzt gerade dabei bei 1.700 Kalorien, die ich gerade zu mir nehme. Also auch da bin ich deutlich höher gegangen. Äh, Gewichtszunahme ist trotzdem nicht da. Und Ach, möchte das definitiv jetzt weiter verfolgen. Das, ich habe es sehr lange wirklich auf einem niedrigen Level gehalten. Ich habe mich sehr lange unterkalorisch ernährt. Mhm. Ich war wirklich bei 1200 Kalorien früher in, in ganz harten Zeiten. Wahnsinn. Und es ist halt einfach, viel hilft nicht viel, gerade beim Abnehmen. Es ist ein Prozess und auch alle, die lange jetzt schon abnehmen und eben ein Defizit haben, es reicht kompletten Defizit von 300 Kalorien, also lieber langsam, als, als es wirklich zu übertreiben, um dann diesen Aufbau machen zu müssen. Ja, klar. Ähm, aber generell bietet es sich für jeden an, diesen Aufbau zu machen, nachdem sie am, an ihrem Ziel angekommen sind, weil Fakt ist halt auch, man braucht sonst ewig, also man muss sonst ewig diese niedrigen Kalorien essen und es beibehalten, um, um sein Gewicht zu halten oder man geht halt in den Aufbau und nimmt dann halt vielleicht ein Kilo zu am Ende. Aber das Kilo geht dann auch
1: wieder weg. Und am Ende sind das auch Muskeln und dann kann man sich genau. auch freuen, weil das ist ja auch nochmal ein Beitrag zum höheren Grundumsatz, wenn man ein Kilo Muskelmasse mehr hat. Ich glaube, ein Kilo verbrennt 100 Kalorien mehr oder so. Sogar, genau, genau. also ähm, ich glaube, es ist auch echt eine ganz schöne Sache, einfach, wie du sagst, auch so ein entspanntere, entspannteres Verhalten zum Essen, weil man halt einfach mehr essen darf, was halt echt genial ist, also jeder, jeder, der jetzt so langes Kaloriendefizit hatte, der wünscht sich ja eigentlich einfach nur mal wieder mehr zu essen und genau. vielleicht ein bisschen mehr Spielraum zu haben, was auch das Essen angeht. Und ähm, dass es dem Körper damit auch besser geht, wenn man ihm mehr zu essen gibt, jetzt von der Energie oder von der Konzentration und einfach vom gesamten Wohlbefinden. Ähm, und dann ist es auch einfach eine Stresssache, weil ein Kaloriendefizit ist halt immer ein Stress für den Körper und ihm dann so, so Stress, da wird wieder Cortisol ausgeschüttet und das hemmt dann auch wieder die Gewichtsabnahme. Das heißt, wenn man dann nochmal mehr runtergeht oder zu lange in dem Kaloriendefizit ist, dann wird es eben mit dem Abnehmen nicht klappen, weil es für den Körper ein Stress ist und er halt dann versucht, alles zu behalten, was er eben gerade hat mhm. und dann nichts mehr hergibt. Und wenn er halt weiß, okay, ich habe jetzt mehr zu essen, ich denke, langfristig oder früher oder später wird es dann auch wieder mit dem Gewicht wahrscheinlich runtergehen, einfach. denke ähm, ich auch. Ne? Und genau. äh, es ist eine ganz, ganz schöne Sache, diese Zuversicht zu haben. Ich glaube, dass du damit auch ganz viel Mut machst, es auch mal auszuprobieren. Ähm, was sind denn so deine Tipps, die du jetzt jemandem geben würdest, der so am Anfang steht und er sagt, er möchte das machen, aber ähm, was würdest du jetzt jemandem damit auf den Weg geben?
2: Ähm, versuchen, alle Sorgen auf jeden Fall über Bord zu werfen. Ähm, sich wirklich auch die Frage zu stellen, was ist die Alternative? Also hm. ich glaube, gerade diese Frage ist, ist essentiell, weil beim, also wenn es an einem Punkt ist, an dem man lange stagniert, an dem man lange irgendwie, obwohl man nichts verändert weiterhin dort bleibt, dann definitiv auf jeden Fall erstmal so eine Analyse machen, um zu gucken, wie ist denn mein Bedarf, weil diesen ganzen Rechner, die es im Internet gibt, die die kommen, also das spuckt nicht das aus, was die mm. Realität ist. Also laut diesem Rechner wäre ich bei 1700 Kalorien gewesen, am Grundumsatz. und ach ähm, oje. <lacht> Ach, Wahnsinn. Äh, wo ja, hast du die diese kann...
1: Analyse machen lassen?
2: Ich habe das, das ist eine Physiotherapiepraxis in Filderstadt. Der Raffi, der war auch am Anfang dabei, ich weiß nicht, ob er jetzt noch dabei ja. ist. Ähm, genau, und äh, bei dem habe ich dann auch die, die Analyse machen lassen und ähm, super Beratung auch mit Tipps, wie, wie sie die, also was kann man an der Ernährung schrauben, was ist ein Trainingsplan dabei. Ähm, einfach da diese, diese Unterstützung auch noch mit zu haben Und mit ihm habe ich mich da auch äh, zu dem Thema dann noch... Ah ja, er ist, er noch, da. ist noch da. ja, ich dachte mir schon, <lacht> dass du das bist Ach cool. Genau, und, und auch so, da habe ich mich mit ihm dann auch noch mal ausgetauscht, ähm, ob er das kennt und was er davon hält und ob er da Erfahrungen gemacht hat. Und hat das dann selber auch gemacht. Also wirklich super. Und, und wenn man dann wirklich jemanden hat, der der da einem auch mit unterstützt, das gibt einem enorm viel. Das ist auch gerade ja. auch an diesen Punkten, wenn man zweifelt. Also die Punkte kommen auch, die waren mhm. bei mir auch da. Ähm, wichtig ist einfach dranbleiben. Wichtig ist wirklich auf den Körper zu hören. Wenn ich merke, ich habe weniger Heißhungerattacken zum Beispiel, bin ich auf dem richtigen Weg. Ähm, damit haben ja auch viele zu kämpfen, die dann mhm. sagen, dass sie essen irgendwie den ganzen Tag und werden nicht satt. Das ist meistens auch irgendwo mit einem Indiz dafür, dass der Körper nicht genug kriegt. Ähm, und es ist halt auch wichtig, es geht nicht von heute auf morgen es ist ein Prozess, wie gesagt, je nachdem, wie lange man das schon hatte, dieses Defizit, dauert es halt länger oder kürzer. Und
1: auch wie hoch es war, ne? dann kann es genau. eben auch länger dauern.
2: Genau, und bei mir ähm, ist es jetzt so, also wie gesagt, ich bin jetzt noch nicht ganz am, am Ziel. Ähm, ich mache da auch noch weiter und auch noch wichtig ist wirklich, wenn man am Ziel angekommen ist, wenn man dann wirklich sagt, okay, ich fühle mich jetzt gut, äh, mir geht es gut mit den Kalorien, nicht sofort wieder Reduzieren, weil das mm. ist zusätzlich Stress für den Körper. Ähm, da wirklich dann nochmal drei bis vier Wochen diese Kalorien halten und dann mit einem moderaten Defizit runtergehen. Und wirklich kein Stress, Stress vermeiden, ähm, wirklich der Sache Zeit geben und äh, sich versuchen, nicht so verrückt zu machen und ja. auch mit dem Sport übertreiben in der Zeit, weil das mm. bringt nicht viel.
1: Genau, ich glaube, es ist auch einfach, es ist wie so ein Genesungsprozess zu betrachten vom Körper selbst. Ähm, ein Kilo Defizit, das verstehe ich jetzt nicht, ist ein Kilo Defizit zu viel. Also, das müsstest du näher erläutern, weil das weiß ich nicht, wie viele Kalorien das sein soll. <lacht> genau, also du sagst so, normal
2: wären so 300 Kalorien Defizit, also mehr auf keinen Fall, gell? Genau. Würde, ich, würde ich nicht mm. machen. Also ich habe ganz lange äh, ein Defizit von 500 bis 700 Kalorien gehabt. Äh, oh wow. Das durch, durch Sport teilweise erreicht oder den, dann eben, weil ich zu wenig gegessen habe. Und ich sehe das auch bei ganz vielen, dass die irgendwie mit 1200 Kalorien am Tag und dann ultra viel Sport machen. Und mm. Es ist einfach schade, weil es dauert halt enorm lang, bis man da wieder ist, wo man war.
1: Genau, und ich glaube auch, dass, es, dass man sich gar nicht gut fühlt. Also weil man halt auch so ein bisschen sich selber zu so den Stress macht, Oh, ich darf nicht mehr so viel essen, aber vielleicht habe ich noch Hunger, weil ich so viel Sport gemacht habe und dann versucht man das zu kompensieren. Und das ist halt, wie du auch schon gesagt hast, einfach vielleicht auch kein Leben, dass das Leben sich darum dreht, wie viel darf ich essen, wie viel Sport habe ich gemacht, habe ja. ich noch Kalorien zur Verfügung und langfristig will man ja wieder einfach ein entspanntes Verhalten zum Essen entwickeln. Genau. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz cooler Weg, vor allem halt auch zu sehen, okay, ich nehme dadurch nicht zu zwangsläufig, äh, mhm. sondern es geht mir besser und das Gewicht erstmal zu halten, ist halt eben Teil dieses ganzen Genesungsprozesses, weil der Körper wird dann auch, muss sich ja auch erstmal wieder einpendeln. Also man darf das nicht vernachlässigen, dass man dem Körper auch Zeit geben muss ähm, und das eben auch abnehmen einfach kein Sprint, sondern ein Marathon ist und dass es eben auch ein bisschen
2: Zeit braucht. Ne? Genau. Sehr, sehr
1: schön. Ja, cool. Ähm, jedenfalls, also ich glaube, das ist eine Rieseninspiration für ganz viele Menschen. Ich bin total froh, dass wir das gemacht haben und dass du da deine Erfahrung erzählst. Also das und dass du auch sagst, hey, bei 1700 Kalorien ist für mich noch lange nicht Schluss. Ich möchte weiterhin noch auch in der Aufbauphase sein und meinen Grundumsatz noch ein bisschen erhöhen, um dann einfach die Flexibilität zu haben. Und ähm, dieses Thema äh, mehr Essen zum Abnehmen ist tatsächlich sehr, sehr cool und ich glaube, dass es vielen auch dabei hilft, ähm, auch dann einfach den Weg einzuschlagen oder auch Mut macht Wenn ihr irgendwie Fragen habt, ich glaube, dann können die sich auch gerne an dich wenden oder genau. zu dem Thema, ähm, wenn man da genaueres wissen will. Ich bin sicher auch, dass äh, der Raffi auch vielleicht Empfehlungen abgeben kann, wenn es darum geht, wo finde ich so eine Physiotherapiepraxis vielleicht in meiner Nähe, weil nicht jeder wohnt da, wo du bist, oder äh, vielleicht auch Tipps braucht, jedenfalls gibt es da ganz viele Anlaufstellen, wo man sich auch äh, informieren kann. und genau. ähm, Sehr cool. Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte? Ja.
2: Ähm, also, was man dabei auch beachten muss, finde ich, ähm, und das sollte man vorher wirklich abklären oder auch mit sich selber überlegen, ähm, wie stabil man in dieser Situation auch ist, gerade mm -mm. Menschen mit Essstörungen, äh, ja. Menschen, die dazu neigen, ähm, wirklich sehr akribisch alles zu tracken, also, also auch wirklich 10 Gramm Gurke. Und äh, das ist dann wirklich ein Punkt, das ist dann auch nicht mehr gesund, weil mhm. äh, das Problem bei diesem Reverse Dieting ist, ähm, man muss eben tracken, um, um zu wissen, wie hoch ist jetzt tatsächlich mein, mein Kalorienziel äh, an dem Tag. Aber wenn ich dann so ein Problem mit diesem Tracken habe und dass auch meine Laune und alles irgendwie mich zusätzlich stresst, dann sollte ich mir da wirklich auch Unterstützung im professionellen Bereich suchen, damit ich erstmal ein gesundes Empfinden entwickle für den Umgang mit Essen und hm. den Umgang mit dem Tracken. Also ähm, das ist auch nochmal, finde ich, ein wichtiges Thema, weil durch das Tracken kann man halt noch weiter abrutschen in diese... Ähm, ja, Absolut, das ist echt
1: gut, zu, dass du das nochmal erwähnst. Äh, viele, die halt eh schon beim Tracken so festhängen und sich da sehr stark kontrollieren, da steht das Thema dann oft ganz woanders und dann sollte man vielleicht erstmal schauen, dass man wieder ein bisschen entspannter an die Sache rangeht und sich da auf anderer Ebene Hilfe holen, als jetzt direkt anfangen, dann wieder akribisch alles in die andere Richtung zu tracken, geschweige denn, dass es vielleicht dann noch schwerer fällt, auch diesen Schritt zu machen, wenn man ja. eh schon so im Kopf, ähm, da sehr kontrolliert ist. Also das ist, finde ich, ein ganz guter Punkt, vielleicht auch für Leute, die da erstmal woanders anfangen, anknüpfen müssen, äh, bevor sie dann mit dem Reverse Dieting starten, um dann auch Erfolge ja. zu haben. Da hast du vollkommen recht
2: und okay. ähm, das finde ich auch nochmal ein ganz ganz schöner Abschluss. Ähm, super. Genau, aber jeder, der das machen möchte, der sagt, okay, ich muss irgendwas tun, es tut sich lange nichts und hab, oder jeder, der da Interesse auch mal dran hat, es lohnt sich, glaube ich, immer. Also das mm, ist voll. Viel, weil, also ich glaube, mit dem Thema haben ganz viele Schwierigkeiten auch und mit dem Thema glaube ich, dass sich da sehr viele wiederfinden könnten ähm, mit dem Umgang. Deswegen keine Angst, einfach starten, sich einlesen. Wie gesagt, wenn irgendwie auch Fragen sind zu dem Thema, stehe ich auch gern zur Verfügung, um die zu beantworten. Ähm, genau, aber einfach ohne Sorge ranzugehen und das einfach mal auszuprobieren, ob das für einen selber in Frage kommt, finde ich toll.
1: Toll. Und ich meine, du bist das beste Beispiel, dass es funktioniert. Und ich glaube, da gibt es noch ganz viel mehr, bei denen das auch klappt, wenn man es einfach Stück für Stück macht, ganz entspannt, auch wirklich sich lange Zeit dafür Zeit nimmt und ähm, dann kann auch nichts passieren. Also genau. ähm, sehr, sehr schön. Ja, ein wunderschöner Abschluss, würde ich sagen. Ähm, vielen Dank, dass du dabei warst. Danke. Auch. Und ähm, ja, jetzt wünsche ich allen einen wunderschönen Sonntag. Und genau, ähm, genau bis ganz
2: bald. Bis bald. <lacht> Ciao. <lacht>